0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019, tức ngày 23 tháng 2 năm kỷ hợi của Đài tiếng hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì tiệc chiêu đãi Quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thủ đô Rabat bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Maroc. Trước thông tin một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng bán loại xăng RON 95 do thiếu hàng, Bộ Công thương khẳng định vẫn đáp ứng đủ nguồn cung, không có chuyện thị trường thiếu loại xăng này. Sáng nay Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 gọi tắt là PCI. Nhân sự kiện này, chương trình có bình luận nhan đề PCI những cái được đằng sau thứ hạng. Trong phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp khẩn để thảo luận về quyết định của Mỹ công nhận công nguyên Golan là lãnh thổ Israel. Hạ viện Anh bác mọi kiến nghị về Brexit của các nghị sĩ Anh, trong khi đó Thủ tướng Theresa May tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu Hạ viện ủng hộ bản thỏa thuận Brexit mà chính phủ của bà đã đàm phán với EU. Hơn 2.000 đại biểu gồm các quan chức chính phủ, doanh nghiệp và học giả thuộc 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ tham dự hội nghị thường niên của diễn đàn Châu Á Bắc Ngao khai mạc hôm nay tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah và đoàn đại biểu cấp cao Brunei nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Phóng viên Xuân Dần đưa tin. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi,
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Brunei, coi đây là ưu
4: tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trong suốt chặng đường gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trải qua nhiều biến động trong khu vực và trên thế giới, quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam Brunei không ngừng được củng cố và phát triển, mang lại nhiều thành quả trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục, vân vân. Việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Brunei lần này là bước tiến hết sức quan trọng đánh dấu cả về lượng và về chất trong quan hệ song phương, thể hiện một quyết tâm chung của lãnh đạo cấp cao hai nước chúng ta trong việc đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với xu thế chung của khu vực và quốc tế. Quốc vương Brunei Haji Hassanal
3: Bolkiah bày tỏ ấn tượng và vui mừng trước quan hệ giữa Brunei và Việt Nam đang được không ngừng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng, giáo dục, nông nghiệp và du lịch, đặt nền móng vững
4: chắc cho quan hệ song phương đồng thời cải thiện sinh kế cho nhân dân hai nước of Tôi hoan nghênh hai nước chúng ta đã nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện Quan hệ đối tác toàn diện sẽ đảm bảo cho hai nước chúng ta cùng cam kết nỗ lực và mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm Thưa Ngài Chủ tịch nước, từ thời khắc chào đón Việt Nam vào đại gia đình ASEAN năm 1995 Khi Brunei đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN, hai nước chúng ta đã cùng nhau tiếp tục hợp tác như các đối tác thân thiết trong khu vực đảm bảo hòa bình, an ninh và phát, và phát triển tại khu vực. Điều quan trọng là chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ đầy giá trị giữa hai nước và bảo đảm thực hiện các nguyên tắc căn bản về hòa bình và ổn định tiến tới đạt được các mục tiêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN vào năm 2025. Quốc vương Haegi Hasanan Bonkia cho biết quan hệ
3: hai nước còn nhiều tiềm năng thế mạnh bổ sung cho nhau trong phát triển kinh tế và mở rộng tiếp cận thị trường mỗi nước bày tỏ mong muốn Brunei hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố chương
0: trình
5: nghị sự của cộng đồng ASEAN.
0: Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay quốc tế Rabat-Salle, thủ đô Rabat, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc. Tin của phóng viên Lê Tuyết
1: Đón đoàn tại sân bay có Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib Manki. Đại sứ Maroc tại Việt Nam, lãnh đạo vụ đối ngoại và lễ tân, ban thư ký Quốc hội Maroc, đại sứ Việt Nam tại Maroc Trần Quốc Thủy, đại diện người Việt Nam tại Maroc và một số cán bộ nhân viên đại sứ quán. Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Vương quốc Maroc lần này với mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Maroc nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện Maroc nói riêng.
0: Chiều tối qua, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Maroc.
1: Bày tỏ vui mừng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng bà con Kiều Bào Ta tại Maroc. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc, dù có ít cán bộ nhưng đã phụ trách nhiều địa bàn trong khu vực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng hiện kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước, nên hai bên cần tăng cường thúc đẩy hoạt động này nhiều hơn nữa thông qua xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm và phát triển du lịch. Nhấn mạnh vai trò của Đại sứ quán là rất nặng nề. Chủ tịch Quốc hội cho biết.
5: Ngoại giao, quan trọng nhất là chính trị tốt nhưng phải mở đường cho kinh tế, mở đường cho văn hóa. Rồi ngoại giao là một cái trách nhiệm quan trọng đó là phải lo công tác cộng đồng, mặc dù cộng đồng của chúng ta ở đây nhỏ, nhưng chính vì nhỏ là chúng ta càng phải quan tâm nhiều hơn. Và tôi thấy là có lẽ là ở đâu có người Việt là chúng ta cũng phải tìm cách sứ quán vương tới. Chưa đủ để làm sứ quán thì cũng cho phụ trách các cái thị trường để bà con có chỗ dựa. Và tôi rất là vui mừng là thấy các bác là cũng rất quan tâm cộng đồng người Việt ở đây tuy nhỏ nhưng mà cũng quan tâm dạy tiếng việt cho con cháu rồi cũng giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc để cho giữ gìn cái tâm hồn cái văn hóa của người việt
1: Chủ tịch Quốc hội cảm ơn bà con Việt Kiều, các du học sinh đã luôn hướng về quê hương đất nước, khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, nhà nước theo tinh thần nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, luôn tại điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập và xã hội nước sửa tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông báo về lịch trình hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao của hội Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn. Những thông tin tiếp theo về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Trở lại với một sự kiện trong nước rất đáng chú ý diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội, đó là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ sẽ tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gọi tắt là PCI năm 2018. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Báo cáo chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh 2018 là tập hợp tiếng nói của đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài nước về chất lượng điều hành và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Không chỉ công bố bảng xếp hạng về chất lượng điều hành các tỉnh trong năm 2018, cuộc khảo sát có sự tham gia của gần 11.000 doanh nghiệp dân doanh trong nước, 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm cung cấp góc nhìn đa dạng về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Trước đó, trong năm 2017, điều tra PCI ghi nhận sự cải thiện chất lượng điều hành rất ấn tượng của chính quyền địa phương trên cả nước. Theo đó, chính quyền giải quyết kịp thời hơn các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
0: Theo Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, việc công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm đã tạo nhu cầu tự thân cho chính quyền cấp tỉnh phải thường xuyên tiến hành giả soát, đánh giá các vấn đề tồn tại trong công tác điều hành kinh tế địa phương, từ đó kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh của mình.
4: Về căn bản thì cái phương pháp luận của PCI dựa trên tiếng nói ở khu vực tư nhân để đưa ra những khuyến nghị chính sách là một cái định hướng tiến bộ. Bây giờ vấn đề quan trọng là chỉ cần có những cái điều chỉnh, cái hệ chỉ tiêu cho nó phù hợp với từng giai đoạn. Và chính cái yêu cầu cải cách PCI theo chỉ số của PCI công bố đã trở thành cái mệnh lệnh của chính phủ trong các nghị quyết của chính phủ. Và như vậy thì phải nói là cái tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp thì đã được đề cao, đã được tôn trọng, đã được lắng nghe. Và tôi nghĩ là khi tiếng nói người dân doanh nghiệp được lắng nghe thì đó sẽ là một cái động lực rất là quan trọng để thúc đẩy cái cách.
0: Cũng xin được thông tin thêm là năm nay báo cáo BCI có một chương riêng đánh giá khả năng hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Chương trình này sẽ phân tích về tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp hiện nay, tác động lớn đến doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu như thế nào chúng tôi sẽ thông tin sâu hơn về nội dung này trong các chương trình thời sự sau cũng liên quan đến sự kiện công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018 ở phần sau của chương trình biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề PCI những cái được đằng sau thứ hạng mời quý vị và các bạn chú đoàn nghe sau khi báo chí thông tin về một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng bán loại xăng RON 95 bộ công thương khẳng định vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nguồn cung không có chuyện thị trường thiếu xăng RON 95 Chiều qua đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã tiến hành thanh tra kiểm tra thực tế việc cung ứng xăng dầu tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phóng viên Nguyễn Long thông tin.
2: Tại trạm xăng dầu số 1 ở số 259 đường Giải Phóng thuộc hệ thống của Tổng công ty xăng dầu Quân đội Mipec, hoạt động kinh doanh bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại cửa hàng này vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, bà Phan Thị Hoàn, trạm trưởng trạm xăng dầu số 1 thừa nhận hai ngày vừa qua trạm không có xăng RON 95 để bán ra thị trường và vẫn giao dịch số khách quan.
1: Trong ngày 26 thì là trạng cũng đã không có xăng 95 cung cấp nhưng chặng vẫn
2: duy trì phục vụ khách hàng bằng xăng A5. Dù chưa xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung xăng RON 95, song đã có thông tin nguồn quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số đầu mối đã bị âm do thời gian qua việc xả quỹ để ghim giữ giá xăng dầu là khá lớn. Nếu nguồn cung trong nước từ nhà máy Nghi Sơn không đảm bảo, lượng nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường trong thời gian tới với giá và thuế cao, nếu tiếp tục ghim giá thì chắc chắn sẽ gây khó cho nhiều đầu mối. Trao đổi với báo chí ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng
5: Bối cảnh chính phủ điều hành chung tổng thể với chính sách vĩ mô nó phải hài hòa, phải kết hợp. Trong đó chính phủ Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu như thế nào, giá điện như thế nào để nó hài hòa tổng thể mà không phá vỡ cái mục tiêu của nhà nước trong đó có mục tiêu kiểm soát CPI là dưới 4%. Với riêng chuyện xăng dầu, điện nước còn còn tác động cộng hưởng lan tỏa vòng 1, vòng 2 cũng phối hợp với Tổng cục thống kê của quản lý giá, tính cái chỉ số CPI theo đúng cái bám sát của Chính phủ.
0: Formosa sử dụng sỉ thép đã hợp chuẩn đúng quy định. Đây là khẳng định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 năm nay tổ chức vào chiều qua tại Hà Nội. Tin của phóng viên Quang Huy Trả lời câu hỏi của các phóng viên về những lo ngại về vấn đề môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn Formosa Hà Tĩnh sử
3: dụng xỉ thép cho các công trình xây dựng và hoạt động san nền trong nội bộ khu liên hợp. Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi Trường khẳng định Formosa sử dụng xỉ thép đã hợp chuẩn đúng quy định
4: việc formosa sử dụng xỉ thép mà đã được hợp chuẩn hợp quy này cho các công trình này là là đúng quy định thì thứ hai nữa là cái việc làm cái quy hoạch đường danh cây xanh là đã có trong cái báo cáo đánh giá tác động môi trường tại cái khu vực đó vì ở đây là trong khuôn viên của nhà máy thì là đã có cái quy hoạch thế còn có bốn cái loại đang được lưu giữ và chưa được đáp ứng được cái yêu cầu hợp chuẩn hợp quy thì hiện nay formosa phải quản lý chặt chẽ hoặc là chuyển giao xử lý
0: lại thêm các vụ cháy xảy ra tại Tiền Giang và Hà Nội gây thiệt hại lớn về tài sản, tin chi tiết cho biết. Tại tỉnh Tiền Giang,
3: phóng viên Nhật Trường cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút chiều qua, cửa hàng bảo hành xe gắn máy của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Văn Hải tại quốc lộ 50 thuộc địa bàn thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng phát và lan ra bao trùm toàn bộ cửa hàng này. Nhân viên của công ty đã dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không hiệu quả phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang đã điều nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa đến khoảng 18 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt nhiều phụ tùng xe máy bị thiêu rụi trong khi đó thì vào khoảng 20 giờ 20 phút tối qua một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà nhỏ ngay mặt đường đê la thành hà nội theo một số người dân sống xung quanh khu vực đê la thành cho biết thì nguyên nhân khiến vụ cháy xảy ra là do chập điện ngay khi vụ cháy xảy ra, khoảng 15-20 phút, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện
0: trường và xử lý dứt điểm vụ cháy. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
4: Thông tin thời tiết đáng chú ý nhất đó là ở khu vực Nam Bộ. Hôm nay được dự báo là tiếp tục phải đối mặt với nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ ở mức 36-37 độ, có nơi trên 37 độ, thậm chí ở ngoài trời có thể lên tới 40 độ C. Và dự báo hôm nay chỉ số tia cực tím ở khu vực này cũng đạt mức đỉnh điểm là 12. Theo các chuyên gia y tế, với chỉ số tia cực tím cao như vậy thì chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong vòng 10 phút thì da sẽ bị bỏng. Người dân ở khu vực có nắng nóng cần hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp dưới nắng mặt trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ. Và nếu buộc phải ra ngoài thì cần che chắn kỹ để tránh da và mắt tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Còn ở phía Bắc, dự báo do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao 5.000m dịch chuyển sang phía Đông, nên ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và rông. Quý vị lưu ý, do có mưa nên đường trơn trượt tầm nhìn bị hạn chế, nhất là khu vực vùng núi có nhiều đèo dốc. Nếu tham gia giao thông, cần chú ý quan sát đi đúng làn đường, tốc độ cho phép và chủ động nhường đường để tránh những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra.
0: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Dự kiến hôm nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức phiên họp thảo luận về quyết định của Mỹ công nhận công nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Israel. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc François Delat
3: cho biết, cuộc họp về gia hạn thời hạn hoạt động lực lượng quan sát viên không can dự Liên Hợp Quốc ở Golan sẽ được chuyển từ tham vấn kín sang thảo luận mở, phù hợp với yêu cầu của Syria. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ không ra tuyên bố về quyết định của Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan do một văn kiện như vậy cần sự đồng thuận của toàn bộ 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an. Trong đó có Mỹ, và trước đó ngày 26 tháng 3, chính phủ Syria đã gửi thư cho Pháp, nước hiện giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đề nghị cơ quan này họp khẩn, đồng thời gọi quyết định của Mỹ là sự vi phạm
0: trắng trợn những nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trong diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu hôm qua rõ. Các nước thành viên EU sẽ không theo Mỹ công nhận cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Israel. Tuyên bố có đoạn, quan điểm của EU liên quan quy chế của cao nguyên Golan không thay đổi. Thể theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết 242 và 497 của Hội đồng Bảo Liên hợp quốc, EU sẽ không công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Hội nghị thường niên diễn đàn châu Á-Bắc Ngao khai mạc hôm nay tại Hải Nam Trung Quốc với chủ đề Cùng chung vận mệnh, cùng chung hành động, cùng nhau phát triển. Hội nghị năm nay sẽ tập trung thảo luận để đạt được nhận thức chung trong các vấn đề như thúc đẩy đa cực hóa, tự do hóa thương mại, bảo vệ các quy tắc quốc tế. Theo thông tin từ ban tổ chức, hội nghị có sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu gồm nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế. Về tiến trình Anh rời Liên minh Châu Âu, toàn bộ 8 kiến nghị được các nghị sĩ Anh đưa ra để bỏ phiếu trong ngày hôm qua đều vấp phải sự phản đối của đa số nghị sĩ, trong đó. Bà Theresa May tuyên bố sẽ từ chức Thủ tướng nếu Hạ viện Anh ủng hộ bản thỏa thuận Brexit mà chính phủ của bà đã đàm phán với EU. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
5: Trong ngày 27 tháng 3, các nghị sĩ Anh đã tiến hành hàng loạt các phiên tham vấn để rút gọn 16 kiến nghị đưa ra trước đó xuống còn 8 kiến nghị để tiến hành bỏ phiếu chỉ thị về Brexit. Kết quả, sau các phiên bỏ phiếu, toàn bộ 8 kiến nghị được các nghị sĩ Anh đưa ra đều bị đa số nghị sĩ bác bỏ. Trong đó có cả kiến nghị của Công đảng đối lập Anh về việc thiết lập Liên minh Hải quan và một quan hệ kinh tế chặt chẽ với Liên minh châu Âu. Ngoài ra, các kiến nghị về việc rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận hay hủy bỏ Brexit đều nhận thất bại với số phiếu cách biệt lớn. Các diễn biến này tiếp tục đẩy chính trường Anh vào tình huống vô cùng phức tạp và khó lường. Ngay trước phiên bỏ phiếu của các nghị sĩ Anh, nữ thủ tướng Anh Theresa May cũng đã phát biểu cho biết bà sẽ từ chức thủ tướng Anh nếu Hạ viện Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit ngay sau tuyên bố của bà May, nhân vật chống đối mạnh nhất trong nội bộ đảng Bảo thủ là cựu ngoại trưởng Boris Johnson đã phát tin với báo giới cho biết ông này sẽ ủng hộ bản thỏa thuận Brexit. Một loạt các nghị sĩ chống đối khác của đảng Bảo thủ cũng cho biết sẽ thay đổi quan điểm. Tính đến nửa đêm ngày 27 tháng 3, đã có ít nhất 25 nghị sĩ đảng Bảo thủ chuyển sang ủng hộ thỏa thuận Brexit của bà May. Tuy nhiên, quyết định của bà May vẫn không thể thuyết phục Đảng Dân chủ Hợp nhất Bắc Ireland. Trong tối 27 tháng 3, Đảng Dân chủ Hợp nhất Bắc Ireland đã phát đi thông cáo cho biết đảng này vẫn chống lại thỏa thuận Brexit vì thỏa thuận này đe dọa sự toàn vẹn của Vương quốc Anh.
0: Có tới 7 quốc gia của Liên minh châu Âu bị liệt vào danh sách thiên đường thuế. Đây là công bố mới nhất của Ủy ban chuyên trách về chống trốn thuế của Nghị viện châu Âu. Tin chi tiết như sau.
3: Các quốc gia bị liệt vào danh sách thiên đường thuế lần này gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Sip, Hungary, Ireland và Manta. Bên cạnh việc yêu cầu các nước này phải có biện pháp ngăn chặn hoạt động trốn thuế, báo cáo cũng yêu cầu loại bỏ các thị thực vàng, tức là tình trạng mua bắn thị thực nhập cảnh vào châu Âu với giá cao. Tất cả các đề xuất này đã được Nghị viện châu Âu thông qua tại phiên họp toàn thể vào ngày 26 tháng 3 vừa qua. Trước đó, ngày 12 tháng 3, EU đã nhất trí bổ sung 10 cái tên mới vào danh sách các thiên đường thuế,
0: trong đó có các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất và một số vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh và Hà Lan. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp ngay sau đây là một số tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển U19 tuyển chọn Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng đá U19 quốc tế đang diễn ra tại Khánh Hòa sau khi đánh bại đội tuyển U19 Trung Quốc với tỷ số 1-0 trong trận lượt cuối của vòng bảng diễn ra vào chiều qua. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 64 do công của cầu thủ Mạnh Quỳnh. Theo lịch thi đấu thì đội tuyển U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ gặp U19 Thái Lan vào ngày 30 tháng 3 để quyết định đội vô địch giải đấu. Ngày thi đấu cuối cùng của giải bơi vô địch quốc gia bể 25m diễn ra tại thừa thiên huế đã chứng kiến sự vượt trội của đoàn tp hcm với liên tiếp các kỷ lục bị phá và như vậy là kết thúc giải đấu này thì đoàn tp hcm đã độc chiếm ngôi đầu bảng với tổng sắp với tổng số là 17 huy chương vàng. Thành tích này của đoàn tp hcm bỏ xa các đoàn còn lại khi đứng thứ nhì là đoàn quảng bình chỉ giành được 7 huy chương vàng còn long an đà nẵng bình phước cùng được 5 huy chương vàng để xếp các vị trí thứ ba đến thứ năm Trung cuộc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thư Sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin ở phần đầu chương trình, hôm nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gọi tắt là PCI. Đây là bộ chỉ số đánh giá chất lượng điều hành cấp tỉnh dưới góc nhìn của doanh nghiệp tư nhân. PCI 2018 đánh dấu năm thứ 14 chỉ số này được nghiên cứu và công bố. Thông qua PCI, các doanh nghiệp không chỉ có thêm thông tin để tham khảo khi lựa chọn địa điểm để đầu tư những thuận lợi về vị trí địa lý hay là cơ sở hạ tầng mà quan trọng hơn họ có được cái nhìn về sự coi trọng doanh nghiệp doanh nhân của chính quyền các địa phương thông qua sự cải thiện của các địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bình luận VCCI pci những cái được đằng sau thứ hạng của biên tập viên nguyên Long mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: 14 năm trước phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI và cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ Bắt đầu công trình nghiên cứu và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Đến nay, với sức sống tự thân mãnh liệt của một bộ chỉ số được nghiên cứu độc lập khách quan, PCI đã không chỉ hiện thực hóa tiếng nói của doanh nghiệp, là kênh giám sát của doanh nghiệp tư nhân với chính quyền cấp tỉnh mà còn tạo sức ép cải thiện chất lượng điều hành. Sức nóng cải cách của địa phương Qua đó tạo động lực thúc đẩy thay đổi chính sách ở cấp quốc gia Có khá nhiều điểm đáng ghi nhận ở công trình nghiên cứu PCI Thứ nhất, đó là chủ thể được nghiên cứu trong công trình này Đó là cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ Đối tượng hầu như chưa được chính quyền địa phương quan tâm ở thời điểm đó Thậm chí có thể nói, mức độ chú ý của chính quyền địa phương ở các cấp thời gian này dường như chỉ dành cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn hay các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đã có chuyên gia nhận định rằng, việc VCCI công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI, thể hiện một bước chuyển tư duy quan trọng. Chính các doanh nghiệp, những người đang thụ hưởng các dịch vụ hành chính công có quyền đánh giá về chất lượng dịch vụ hành chính mà cơ quan nhà nước cung cấp, trước hết với tư cách là những người đóng thuế. Nhưng cũng khởi sự từ những đánh giá đó, PCI đã buộc chính quyền cấp tỉnh nhìn nhận lại điểm mạnh của địa phương mình trong thu hút đầu tư. Thay vì gia tăng chính sách ưu đãi về thuế, đất đai hay quảng bá những thế mạnh về vị trí địa lý, về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực có trình độ. Chính những đánh giá của doanh nghiệp dân doanh với sự tham gia ngày càng đông đảo vào các nghiên cứu PCI được công bố hàng năm đã khiến chính quyền các địa phương phải nhìn nhận lại. Họ quan tâm tới chất lượng điều hành, sự thuận lợi của thủ tục hành chính, những yếu tố tác động trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Điều quyết định doanh nghiệp có sẵn sàng bỏ vốn đầu tư, ở lại và đồng hành với địa phương, chứ không chỉ vì xấu hổ khi bị xếp thứ hạng cao hay thấp. Và đó là điều ghi nhận đáng bàn khi đánh giá về chỉ số PCI. Các chuyên gia cho rằng, thông qua PCI, doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa, từ đối tượng bị quản lý, bị xem nhẹ, đã được coi trọng, trở thành đối tượng được bày tỏ quan điểm được tăng cường vào quá trình giám sát năng lực điều hành của chính quyền địa phương các cấp. Những cái tên được nhắc đến nhiều những năm qua như Đồng Tháp, Lào Cai, Bình Dương hay Quảng Ninh là những địa phương mà các doanh nghiệp tư nhân trong nước hài lòng cho dù vị trí địa lý chưa thuận lợi hay cơ sở hạ tầng chưa phát triển như nhiều địa phương khác. Việc công bố PCI thời gian qua đã thúc đẩy quá trình học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tốt lẫn nhau giữa các địa phương. Những tỉnh được công bố có PCI cao là điểm đến học hỏi của nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Thông qua điều tra PCI đã cung cấp các số liệu định lượng, tổng quan và định kỳ hàng năm để đánh giá môi trường kinh doanh của cả 63 tỉnh, thành phố từ một công trình nghiên cứu của một tổ chức độc lập với chủ thể là cộng đồng doanh nghiệp dân doanh, song từ những tác động tích cực mà nó mang lại, chính phủ đã chính thức chấp thuận pci như một công cụ nhằm thúc đẩy môi trường cạnh tranh ở cấp quốc gia. Điều đó khẳng định rõ ràng rằng đằng sau bảng xếp hạng với những điểm số và thứ hạng cụ thể, cái được lớn nhất của pci chính là sự thôi thúc cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh ở nước ta
0: quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề pci những cây được đằng sau thứ hạng
5: dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và rải rác có rông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.